0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Matías Brenner, abogado argentino que reside en Australia y es Head of
1: Compliance actualmente de Mercedes Benz.
0: Hola Matías, un gusto enorme tenerte entre nosotros, muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo para compartir esta charla. Antes de comenzar con las preguntas quería hacer un repaso de tus antecedentes. Sos egresado de la UADE, sos máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, diploma en Compliance de la misma Casa de Estudios, diploma en ciberdelito y crimen financiero del IAE, y la certificación en compliance del SEMA. Además, trabajaste y fuiste miembro de la firma Richards Cardinal Tutzer Sabana Seferer, que es una firma muy importante de Buenos Aires. De ahí, luego de varios años, te fuiste a trabajar a Mercedes Benz Argentina como Compliance Manager, y ese, en esa posición estuviste aproximadamente unos seis años, del 2014 al 2020. Y luego, en 2020, te tomaste un avión y después de un largo vuelo de 14 horas, quizás con escala en Nueva Zelanda, desembarcaste en, del otro lado del Pacífico, en Australia, y estás a cargo, estás como Head of Compliance. Uh, para Australia y el Pacífico en Melbourne,
1: Victoria. ¿Cómo andás, Matías? Gracias, Pablo. Gracias, Tamara. La verdad, perfecta introducción. Eh, la andamos muy bien acá, por suerte, eh, adaptándonos a este hermoso país que por suerte está transitando un coronavirus bastante leve comparado con lo que está pasando en el mundo, eh, con lo cual me siento privilegiado de poder estar en este país. Eh, y cumpliendo mi sueño, que siempre fue tener una experiencia internacional Y la verdad que estamos muy feliz muy feliz tanto yo como mi familia Estamos todos muy contentos Gracias por la introducción, la verdad que muy completa eh, Una lectura de mi currículum bastante completa, integral eh, Así que nada, un placer poder formar parte hoy de esta entrevista
0: No, los, este, los agradecidos somos nosotros ¿Qué hora es, Matías, allá en Melbourne?
1: 8.05 am. Bien, así que estás, creo yo, recién levantado. <risa> más o menos, más o menos. Acá la rutina es un, distinta a lo que es en Argentina. Se arranca muy temprano y se termina también temprano el día. Con lo cual sí, estoy igual levantado hace dos horitas. Pero, pero sí, arrancando el día acá laboralmente, ya en la oficina ya con la camiseta puesta para arrancar con, con todos los desafíos del día.
0: Luego de seis años, ¿no es cierto?, de haber trabajado también en área de compliance en Mercedes-Benz, Argentina, alguien dentro de la organización te ofrece, eh, Matías, uh, would you like to go to Australia? ¿Cómo fue, cómo fue todo esto?
1: <risa> Ojalá hubiera sido tan simple, fue un poco más complejo, la compañía tiene ya varios años un proceso bastante transparente para todo lo que es reclutación y promociones eh, no es como en la vieja escuela donde te vienen a buscar y te preguntan si te gustaría, sino que se publica la posición para todas las personas que pertenecen al grupo Daimler en un portal y aquellos que están interesados eh, manifiestan su voluntad de participar en el proceso de selección y después hay varias rondas de entrevistas que se denominan paneles, y finalmente eh, tenés un panel con el management local y con quien va a ser tu futura jefa, donde participan una terna de tres personas que son los que llegaron a la ronda final, y dentro de esa ronda final eh, tenés un caso, tenés que manifestar tu voluntad, tenés que manifestar tus ganas y otras cualidades tuyas que ameriten a elegirte y realmente fue una suerte poder haber sido seleccionado, sé que participaron mucha gente, sé que Australia es un país con, alto, con altas ganas de gente de venir para acá con alta voluntad y mucha demanda y tuve un timing excelente, fue justo antes de, de que estalle el corona. Y por suerte pude venir, porque tengo contactos con otros colegas que también han tenido posiciones en el resto del mundo y por esta eh, epidemia que está pasando globalmente y las restricciones que hay, muchos no han podido tra trasladarse al otro país y están realizando los trabajos desde, desde su país de origen. Con lo cual, la sí. verdad, me siento muy afortunado nuevamente de poder estar sí. acá, al panel y de, de estar cumpliendo un sueño. Qué interesante lo que contás.
0: Eh, ahora vamos a volver un poquito a, a todo este proceso que me parece sumamente novedoso. Eh, específicamente, ¿qué es lo que vieron en vos, Matías, para finalmente este, quedarte con la antorcha?
1: Es una gran pregunta. Eh... Creo que debería ser dirigida más al panel que, que estuvo ahí evaluando, pero principalmente creo que fue mis cualificaciones, mi trayectoria profesional dentro de la compañía, eh, cuán alineado estoy yo con los principios de liderazgo y la estrategia de la compañía. Es un segundo lugar. Y después, en tercer lugar, mis ganas. ¿no? Eh, yo fui muy, soy muy transparente, soy muy claro. <coughs> desde el inicio, de que, desde por qué decidí pasar al departamento de Compliance, cuál era mi, mi objetivo personal, y creo que toda esa combinación de cosas fue la que determinó haber sido elegido.
0: Qué bien, y esta selección, como vos contaste, se abrió a nivel mundial, con lo cual imagino que debe haber, de haber habido muchas aplicaciones.
1: Así es, así es. No conozco el número exacto, pero sí sé que que fue una búsqueda con muchos candidatos.
0: Con lo cual, eh, cuando apareció la propuesta en el portal de la compañía, y vos viste que se abrió una posición justamente para ser Head of Compliance, que es tu especialidad, no lo dudaste en aplicar, este, porque dijiste, bueno, yo quiero tener una experiencia en el exterior y este es el momento para hacerlo, y Australia es un país muy atractivo además, con lo cual es como que vos fuiste a la búsqueda. De, de esta experiencia.
1: Sí, exactamente, exactamente. Desde yeah. el 2015, desde el 2015 que, que me uní al departamento de compliance, antes estaba en el departamento de legales, desde el 2015 que me uní a este departamento, desde el principio fue muy clara mi intención de por qué decidí a cambiarme. Para mí el principal valor agregado que tiene... Para mí es la profesión de compliance, es que es un conocimiento internacional, que las legislaciones locales realmente están muy adaptadas a los estándares internacionales. Si hablamos en materia de anticorrupción, FCPA, and UK Bribery Act, si hablamos a nivel de data, GDPR, si hablamos a nivel Sanction List, son justamente sanciones internacionales, con lo cual los estándares son los mismos mundialmente. Lavado de dinero, generalmente las legislaciones también son muy, muy similares, con lo cual eh, creo que ese es el principal valor agregado que tiene la profesión de compliance, a diferencia de la profesión de legal, donde cada legislación es prácticamente distinta, y cada regulador o cada estado regula los temas en materia totalmente distinta, comparando Common Law con Derecho Románico, etc. Creo que ese fue el principal valor agregado, que para mí tiene la profesión de compliance, y para mí fue siempre muy claro, esto es lo que yo quería, por qué decidí hacer el sal estoy totalmente siempre dispuesto a, a desarrollarme y aprender, soy de esas personas que piensan que uno nunca deja de aprender de hecho ahora estoy empezando una nueva maestría, un nuevo posgrado acá en Australia, en breve la semana que viene, eh, y... Ahora... Y... Te hago una pregunta, Matías, acá te,
0: te voy a interrumpir porque de alguna forma es como que estuviste respondiendo una pregunta que te iba a hacer, que es, ¿qué es lo que vos viste en compliance para pegar ese salto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pareció atractivo, interesante, seductor de la práctica de compliance? Si me lo podés resumir en, en pocas palabras, ¿qué, ¿qué es lo que viste de, como espacio de desarrollo en esta nueva práctica?
1: principalmente lo que te acabo de contar, el tema de que es un conocimiento estándar que te sirve a nivel internacional, lo puedes trasladar a cualquiera de todos los países. Ese es el primer lado. Segundo tópico, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación, con awareness, y creo que el principal rol de compliance es ser un socio aliado del negocio, no ser una persona que pone piedras en el camino, sino ser aquel socio de negocio que puede estar a la par ayudando y empoderando a las personas para que tomen la mejor decisión.
0: Claro.
1: Eh, eso es algo muy interesante, muy interesante. Eh, y que realmente ah, es lo que me gusta, es estar trabajando junto al negocio. Qué
0: bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Y alguna vez imaginaste que esta práctica de compliance te llevaría literalmente tan lejos? Y me refiero tan lejos tanto en lo geográfico como también tan lejos en el sentido de ser Head of Compliance para una región como es la región Asia Pacífico, imagino que también debe ser una posición muy, muy importante con muchas responsabilidades, con lo cual ¿alguna vez imaginaste que esta práctica te llevaría literalmente tan lejos?
1: Sinceramente no. Nunca lo pensé tan lejos. Eh, grande el ámbito de responsabilidad que tengo acá es Head of Compliance, Risk Management, and also Policy Advisor. Eh, realmente, cuando hablamos de riesgos y oportunidades, están íntimamente ligados con compliance, y está íntimo ligado también con la parte de políticas, con lo cual tiene sentido acá tener bajo mi paraguas todos estos tres temas. Eh, pero realmente nunca lo, imaginé, nunca lo imaginé. Sí tuve propuestas dentro de la compañía en otros mercados, eh, pero nunca me imaginé algo tan grande como lo que está sucediendo acá también principalmente porque este es un país donde no tiene tantas restricciones como uno viene acostumbrado en Argentina y donde lo que uno siempre leía corporativamente como bueno, esto es lo que está por pasar siempre en Argentina o también antes era responsable de Latinoamérica para el negocio de Vans eh, siempre había algún pero, alguna restricción, algo que hacía que no se implemente, y acá es totalmente lo distinto, acá es, seamos pioneros, seamos los primeros, experimentemos y hagámoslo, Qué y, interesante. Es, y esa, esa filosofía, eh, la verdad me encanta, me encanta tener que ser el que experimenta, el que desarrolla, y el que después transmite las best practices dentro de, dentro de mi organización.
0: Y vos, eh, eh, a cargo del área de Compliance para Asia Pacífico, digamos, ¿te ¿estás de alguna manera inserto en el área de legales o estás completamente aparte?
1: No, somos dos áreas totalmente distintas. Sin duda, trabajamos juntos muy codo a codo, pero somos dos áreas distintas, con equipos distintos, con temas distintos, y la gran mayoría tenemos que trabajar juntos. Eh, pero somos dos equipos completamente distintos, con líneas de reporte distintas, eh, totalmente independientes. ¿Trabajaste con
0: Débora? ¿La conociste a Débora Luqueta?
1: Débora es mi, es mi mentora. Débora sí. es una persona increíble, muy, muy, muy influyente en mi carrera profesional y siento haber sido un privilegiado de, de poder haber trabajado con ella.
0: ¿Qué edad tenés, Matías?
1: 35. 35 años. 35 años.
0: Ahora, ahora entonces, este, vamos a recorrer un poco tu... Ya hemos hablado mucho de, la, de, de tu carrera, de tu profesión, ahora vamos a hablar un poco de tus temas personales. Me contaste que estás, estás en familia, estás mudado en familia. Contame la cara de tu mujer, de tu esposa, cuando le dijiste «Gorda, nos vamos a Australia».
1: Increíble, no lo podía creer. Ella vino a Australia 10 años atrás, la primera vez vino a pasear, se volvió fascinada con este país y al año siguiente volvió de vuelta, de un tiempo largo, y básicamente tuvieron que insistirle para que vuelva porque se quería quedar a vivir acá, con lo cual hace 10 años ella ya tuvo un contacto fuerte con este país y cuando estábamos en octubre del 2019 y se abrió esta posición, ella me dijo, no lo dudes, haz lo mejor, yo confío que lo vas a ganar, pero da lo mejor de vos, depende de vos. Y la verdad fue la motivación que necesitaba para ir a este panel totalmente confiado a demostrar mis capacidades y a, y a ganarlo. Y realmente tuve la suerte, con lo cual desde que estamos acá, eh, ella está más que feliz, que es un... Es el 50% de esta decisión y es el 50% de esta experiencia. Tener a ella feliz es, es una de las mejores cosas que puede pasar dentro de una familia. Que la mujer acompañe al 100% al hombre que está desarrollando esta, esta experiencia. Es algo increíble, con lo cual ella está súper feliz. Además está muy feliz porque está embarazada y estamos esperando nuestro segundo hijo para julio. Con lo cual, eh, ella está, está muy, muy contenta eh, en este país. ¿Cómo se, llama, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Dana. También abogada, también estuvo en el mundo corporativo. Y bueno, ahora está ocupándose de, de los, los chicos.
0: Claro, correcto. Sabes que lo que decís es muy importante, no? Porque en el mundo de los expatriados, tanto sean ellas como ellos... Eh, el acompañamiento de la pareja es crucial en estas decisiones, con lo cual me alegro mucho por vos que tengas el apoyo de Dana, porque no solamente, no solo, por lo que me contás, no solo se trata de un apoyo, sino que se trata de un, de un volver al lugar que siempre me gustó, ¿no? que es un poco la historia de Dana, que se quedó fascinada con Australia y siempre quiso volver, y esto fue una una oportunidad para también ella poder cumplir su sueño, vos el tuyo y ella también cumplió el suyo, así que muy bien.
1: Tal cual, así como lo resumís, así es como es la situación. La verdad que estamos los dos muy, muy contentos, eh, un año atípico, el 2020 fue un año atípico, corona nadie lo esperaba, pero estando juntos y estando los dos convencidos de, de este paso a nivel personal, a nivel familiar, eh, las cosas se hacen mucho más sencillas, más fácil, más llevaderas, eh, y la verdad es increíble muy dar su, con su soporte.
0: Ninguna duda. Eh, eh, Hablas muy bien de Australia, eh, estuve husmeando fotos de Victoria, se la ve como una ciudad muy pujante, muy moderna, con unas playas increíbles. Contanos un poquito, danos una pincelada de cómo es Victoria.
1: Uf. Eh, Victoria Victoria es un estado Que está en el sur De Australia eh, es, uno, es el segundo más poblado El primero es la parte Donde está Sydney Y, y Queensland eh, Estamos en el sur Con lo cual el clima Es un, muy parecido a Buenos Aires Generalmente siempre con dos o tres eh, Grados menos es una ciudad muy tranquila, muy familiar, eh, repleto de plazas, repleto de espacios verdes para hacer actividades al aire libre. Se ve, o veo, vemos principalmente con, con la familia, un lugar que es muy seguro, donde, a diferencia de Argentina, no vemos gente durmiendo en el piso, no vemos trapitos, eh, todas esas cosas del folclore latinoamericano, yo diría, eh, no existen acá, y creo que es por un gran rol del Estado. Vemos también que, principalmente, no vemos diferencias sociales, vemos que es una ciudad multicultural, es súper enriquecedora, y donde todos los tipos de cultura pueden vivir en forma armónica, donde sin duda tenés barrios eh, caracterizados por determinados eh, inmigrantes de determinados países, pero lo que es increíble es que son todos muy respetuosos, todos muy respetuosos. Eh. ¿Mucha, ¿Mucha inmigración asiática en Victoria? De todos lados, la verdad de todos lados, hay muchos de India, muchos de Sudáfrica, muchos de China, Muchos europeos.
0: Y, y es, es verdad que estás hace poco, ¿no? Pero contanos un poquito la comunidad de argentinos. ¿Es una comunidad importante? ¿Es una comunidad chiquitita? ¿Cómo, cómo estás viendo
1: este, ese panorama? Lo siento una comunidad grande. Siento que hay bastantes argentinos y brasileros, principalmente. Eh, tuve la suerte de conocer a varios varios colegas del mundo legal que han decidido migrar para acá. Eh, pero la verdad siento que es una, es una comunidad grande comparada con... Obviamente no es de las más grandes, pero sí es una comunidad importante. No es que seamos poquitos, somos muchos, estamos permanentemente en contacto, seguimos con los típicos temas del folclore argentino. Yo no tomo mate, pero sí ellos toman mate. Hacemos asados los fines de semana con varios grupos argentinos. Eh, nos mantenemos unidos para mantener, vamos a decir, las tradiciones. Eh, pero es una comunidad interesante, es una comunidad eh, bastante interesante y grande. No me lo imaginaba, ¿eh? realmente no me lo imaginaba encontrar del otro lado del mundo, en Australia, eh, tantos colegas, principalmente del mundo jurídico.
0: Mira vos, qué interesante lo que decís, es decir, que vos, lo que me está diciendo es que hay mucho abogado argentino trabajando
1: en Australia. Eh, no muchos, pero sí varios que he conocido eh, del mundo jurídico, que han trabajado en Argentina, en grandes empresas o en estudios que han decidido migrar para aquí.
0: Qué interesante. ¿Hoy vives eh,
1: en, en, en la ciudad downtown o en las afueras? No, por suerte estamos afuera del downtown. El downtown acá es considerado el CBD y en el CBD están las grandes corporaciones, vendría a ser el microcentro. Eh, por suerte, esta compañía decidió estar un poco más alejado, con lo cual hace que el tránsito sea llevadero para venir y para volver a la compañía, para volver a casa. ¿no? Eh, estamos a las afueras, 10 mil, 15 minutos del centro, todo grave, estados. Y lo más importante para mi familia, estamos cerca de la playa, con lo cual eso también es lindo.
0: Qué bueno. Eh, digamos, imagino actividades de fin de semana, yendo a, a esas playas con acantilados que lucen tan bonitas?
1: Tal cual, tal cual. Prioridad siempre los nenes, viendo qué quieren hacer, y perdón, el nene, porque tenemos uno solo por ahora, eh, prioridad es qué tiene que hacer él, qué tenemos que hacer como familia, y siempre, cuando el tiempo acompañe, pasar un rato en la playa para, para descansar y cambiar el aire.
0: Eh, estás hace poco tiempo este, en, en, en Australia. Contanos esto, cómo lo estás viendo, como un proyecto eh, que se va a extender en el tiempo bastantes años, lo ves como algo pasajero, viste como son a veces las organizaciones, ¿no? Que un día te mandan para acá, otro día te mandan para allá, y es como que medio uno. El derrotero tampoco lo marca a uno, sino que a veces se lo marcan a uno. Este, ¿Vos cómo, cómo estás viendo tu futuro en
1: Australia? Buena pregunta. Yo soy de las personas que considera que es muy difícil planificar a cinco años, que la vida le va poniendo adelante desafíos y puertas, y que está. depende de la capacidad de cada uno saber qué puerta abrir, qué puerta cerrar. Eh, sin duda me encanta esto de tener una experiencia internacional y creo que voy a continuar en este camino por un tiempo más, pero es muy difícil desde mi visión, no sé, hacer futuros días y ponía a pensar estaría en Italia, realmente no lo hubiera imaginado, con lo cual a futuro no sé qué me deparará, pero sin duda es continuar con, este, con esta experiencia internacional, que sin duda a nivel profesional y a nivel familiar nos no enriquece un montón.
0: Ninguna duda, ninguna duda. <ríe> Matías, ya vamos concluyendo y la verdad que una de las preguntas que le formulamos a nuestros entrevistados es, ¿qué es lo que vos le recomendarías? ¿Qué tips les darías a un joven abogado que está escuchando este, esta conversación contigo y que de alguna manera quisiera seguir
1: tus pasos? ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué dos o tres tips le darías a ese joven
1: abogado? Buena pregunta, que se ponga objetivos a largo y a mediano y a corto plazo, objetivo, y tener una experiencia internacional. El idioma es fundamental, junto al conocimiento, que empiece a, a desarrollarse. Argentina es la principal ventaja que tiene en materia de compliance, es que es un país de alto riesgo, desarrolla las capacidades que un líder en materia de compliance debe tener de manera integral, no solo los soft, sino también la parte hard. Eh, lo más importante es ponerse objetivos, ir de, no sé, de high level, desde lo más, de lo más general a lo particular, y empezar a desarrollarse, tanto a nivel idiomas, como a nivel conocimiento, como a nivel práctica. Es, un, es en materia de compliance ideal, ideal, porque todos los días tenés una noticia nueva, todos los días tenés un, un red flag distinto, y la visión eh, o la, el conocimiento que puede aportar a un profesional es, es increíble, no pasa tan seguido en otros países del mundo, y eso es muy apreciado eh, por todas las empresas, es decir, aquel líder que tiene esa visión o esa experiencia sobre una variable de cosas que en otros países no suceden tan frecuente, agrega un valor realmente adicional, a, a la persona que lidera estos departamentos, una visión totalmente más integradora, cuál lo que sí sugiero a toda la gente tener una experiencia internacional, a desarrollarse en el ámbito de compliance, es desarrollarse, desarrollarse ponerse sus objetivos y, y no, no, rendir, no rendirse. A uno generalmente no lo vienen a buscar, uno tiene que ir a buscar las oportunidades, a demostrar que es el mejor, que es el que está más capacitado para desarrollarse, para... Esa posición Con lo cual ese Bien. es mi Ajero.
0: Muy bueno Muy bueno Matías Bueno Matías la verdad que fue un gusto Hablar contigo Tienes una experiencia profesional Y una experiencia hasta ahora Una experiencia de vida Junto a Dana Y tu, tu hijo Y el próximo que viene en camino Que es muy lindo Así que vas a tener un hijo australiano en breve Así que Desde acá eh, mis saludos para Dana, y te mando un fuerte abrazo, y sí, este, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, Pablo y Tamara, placer, y bueno, gracias por, por la invitación. Muy bien,
0: hemos conversado con Matías Brenner, abogado argentino, que se encuentra actualmente radicado en Melbourne, Australia, a cargo del área de Compliance para el área de Asia-Pacífico y algunos tips y algunas cosas que nos ha compartido Matías, esto de eh, estoy cumpliendo mi sueño. Eh, para aquellos que quieran tener carrera profesional en Compliance, parece ser que Argentina y Compliance es una buena combinación, algo bastante buscado por, por eh, las organizaciones internacionales. El idioma es un elemento fundamental. Siempre ponernos objetivos, no rendirnos e ir en busca de las oportunidades. Estos son los tips que nos comparte Matías y que yo además estoy completamente de acuerdo. Gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.